0: Du lytter til vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Og lige før lyttede du til lyden af en demonstration i København i søndags, som var arrangeret af Black Lives Matter Danmark mod racisme og politivold efter drabet på George Floyd. I forlængelse af dette opråb, som har skabt bølger verden over, også til Silicon Valley og de store tech-giganter, handler programmet i dag om teknologi med indbygget, eller default, kan man sige, racisme. Det handler om, hvordan algoritmer kopierer og måske endda forstærker de fordomme, som mennesker har om etnicitet eller race, og den ulighed, som det skaber. Vi mennesker er uperfekte, vi er ofte irrationelle, så tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er jo forjættende. Men desværre lader det til, at hovedparten af den teknologi, der fylder mere og mere i vores liv, passer fint til en lille gruppe af befolkningen og mindre godt til resten. Velkommen til Vi er Data. Nu vil jeg byde velkommen til min gæst i studiet i dag. Han hedder Henrik Tjulo og er rådgiver hos Cybernauterne, som tilbyder forskellige kurser og workshops i digital dannelse. Og så er han beskæftiget sig rigtig meget med bias eller partiskhed i mangel af et bedre ord i teknologi. Hej Henrik. Tak, fordi du vil komme i studiet tale med mig.
1: Tak for invitationen.
0: Det er jo voldsomme tider i USA, som øh, har en lang og dyster historie for undertrykkelse af hele befolkningsgrupper, og som også samtidig så er det land, der producerer meget af den teknologi, som i høj grad påvirker vores liv. Vi skal simpelthen dykke lidt ned i, hvad det, hvad det egentlig er, der sker, når man bygger teknologi, som på en eller anden måde øh, genskaber eller forstærker den her implicit bias eller... Det er svært ord at oversætte. Jeg har forsøgt lidt at kalde det ubevidste fordomme eller uligheder, men i virkeligheden er bias rigtig svært at oversætte til dansk. Man kan kalde det partiskhed. Hvad støder vi på i vores dagligdag, når vi for eksempel bruger vores computer eller vores
1: telefon? Det første vil jo være, at når du scroller ned af de fleste sites, som for eksempel Instagram eller Facebook eller Twitter, så får du et feed, som ikke er kronologisk. Eller omvendt kronologisk Hvis normalt, altså I sin tid så var der rigtig mange hjemmesider, så, så viste de ligesom, hvad der er blevet postet i den rækkefølge, der var blevet postet sådan det nyeste først, og så jo længere du kom, jo ældre blev det. Det er i virkeligheden også en form for algoritme. Ikke? Men øh, nu kigger de på, hvad har du kigget på før? Hvad, har du, hvad, øh, hvad for nogle øh, mennesker følger du? Hvad for nogle brands følger du? Og så bruger de den data og alt den anden data, de har om dig til at, at, at kortere et feed, som de tror, du vil synes er rigtig interessant og få dig til at blive på platformen i længere tid. Øhm, og fordi det er en algoritme, der korterer øh, dit feed, så den, hvis der er nogle skævheder i den algoritme, hvis de, hvis de for eksempel siger sådan, okay, kvinder vil hellere høre mere om det her, mænd vil hellere høre mere om det her, eller... Hvis du er en hvid dansker, så vil du hellere høre om det her. Eller hvis du er sådan en, en sort person i Uganda, vil du hellere høre det. De person, personaliserer det, kan man ligesom sige. Og øhm, hvis der er på en eller anden måde er nogle skævheder i den måde, som vi, som, i, i de ting, vi, vi foretager og kigger på på internettet, så, øhm, så bliver det reproduceret af algoritmen. Og et rigtig godt eksempel på det her, det er øhm, jobannoncer på Google. Når du søger på et job, så... Øhm, der er nogle amerikanske forskere, som har vist, at de jobs, du får hvad kan man sige, vist som, som kvinde versus som mand, er lavere betalte. Altså sådan, det, du får, som, hvis du er en mand, der søger efter jobannoncer på Google, så får du så, hvad kan man sige, serveret højere betalte job, øh, end hvis du er en kvinde. Og det reproducerer et problem, der er i samfundet i forvejen, som er, at kvinder øh, bliver underbetalt, og kvinder har ikke de samme... Hvad kan man sige? De, de, de får ikke de samme jobmuligheder som, som mænd, på en eller anden måde. Ikke? Øhm, på samme måde så var der en, en amerikansk forsker, Latanya Sweeney, som, som kiggede på, hvordan kan det være, at sorte mennesker oftere får serveret... Ja, serveret det, det, det er ikke rigtigt, de ofte vist... Øh, Øh, re reklamer for, øh, for websites, hvor man kan se, om folk har en, en kriminel fortid. Ja. Altså, og der, fordi det er, sådan, det er sådan noget data, som er ekstremt offentligt i USA. Man kan se, om folk har været arresteret, og man kan finde deres mugshots. Øh, så det er der hjemmesider, der samler. Og så hvis du putter et navn ind i deres database, så får du ligesom kan du betale for at få vist øh, den her persons baggrund. Øh, og så viser det, hvis du søger på øh, på et sort, altså der, der, der er ligesom mere traditionelt hvide navne, og så er der mere traditionelt sorte navne. Øhm, og så har hun lavet et dataset af de her navne, og så, og så ligesom puttet det ind i Google og sagt, hvor ofte får jeg den her slags sådan arrest record-reklamer, og så var det sådan meget, meget højere grad på sorte navne, end på hvide navne. Øhm, og det er igen, det er ikke fordi, der sidder en programmer hos Google, og har været sådan racistisk og sagt sådan, har vi skal virkelig vise, hvor kriminelle sorte er. Det er fordi, der er noget data, som afspejler øh, nogle, nogle samfundsforhold, hvor sorte mennesker bliver arresteret mere end hvide, øh, i, altså for den samme slags kriminalitet, f.eks. narkokriminalitet, hvor der er den samme grad af kriminalitet i samfundet, uanset om det er hvid eller sort, så bliver sorte arresteret mere og kommer mere i fængsel osv. Så der er sådan, du får med de her slags algoritmer reproduceret uligheder i samfundet i den digitale verden.
0: Men det at finde mønstre, i store dataset, hvis man kan sige det sådan. Er det det samme som at finde fordomme og uligheder? Så? I,
1: det kan man på en måde godt sige, fordi du får altså, den mest almindelige form for maskinlæringsalgoritme, det der hedder supervised machine learning. Øhm, der træner du en algoritme. En, altså, vi skal for det første sige, en algoritme er ikke altså, en kunstig intelligens. Når vi snakker om kunstig intelligens, så er det ikke ligesom dig og mig. Det er ikke sådan tænkende maskiner, der laver vurderinger og har alle mulige... Har alle mulige øhm, hvad der er, ikke, der er ikke særlig meget øh, intelligens på den måde. Det er i virkeligheden rigtig sådan avanceret statistik og noget gætteri, som vi så programmerer ind i en Så den måde, man træner en kunstig intelligens på, det er ved at vise den en masse eksempler. Fodre den med en masse data, og så lære den at genkende ting i ny data. Så hvis du sådan fodrer en masse data og siger, du skal finde hunden på alle de her billeder, og så... Øh, og så når den ligesom er blevet, blevet god til det, så kan du give den et nyt billede, og så kan den sige, er der en, om der er en hund på eller ikke, øh, eller om, hvor den hund er på billedet, eller et eller andet. Ikke? Øhm, og netop fordi, at du skal bruge en masse data til at gøre algoritmen intelligent, så hvis det her data er taget ud af vores samfund, øh, så, så kommer alle de uligheder, der er i vores samfund, til at være en del af den her data. Ikke? Så det er derfor, vi får de her slags... Altså sådan, hvis billed, billedmaterialet afspejler... En, en kultur som omkring køn eller, eller etnicitet osv., så kommer det også til at være en del af den søgning, man så får senere. Men det bliver også en del af de øh, for eksempel ansigtsgenkendelsesalgoritmer, vi, vi bruger til at... Øh, altså for eksempel politiet kan bruge til at sige sådan, okay, hvem er det, der er på det her billede, kan vi finde ud af, hvis identitet er, for eksempel. Ikke?
0: Ja, det vender vi lige tilbage til. Men det betyder faktisk ikke, at det nødvendigvis er racister, der har bygget teknologien. Nej, præcis. Det det,
1: det, det tror jeg sådan... Det er ikke bevidst. Der er ikke nogen, der sidder. Fordi at, altså man kan sige, de, de mennesker, der sidder og bygger algoritmerne, ved nærmest ikke engang, hvordan de fungerer. Altså, det er så komplekst, at de ved, hvad for noget data de putter ind i den. Og så kan de skrue lidt. De altså, kan sådan lidt på, sådan, hvornår... Altså for eksempel sådan noget om, der er det, man kalder falske negativer og falske positive. Øhm, falske negativer er, når man øh, skal genkende noget. Altså, når, når der er noget at genkende, men det ikke bliver genkendt. Altså, når, når lad os sige, den her hundegenkendelsesalgoritme, jeg har nævnt. Hvis der er en hund på billedet, og algoritmen fejler og ikke ser hunden. Det er det, der hedder en falsk positiv. Hvis der ikke er en hund på billedet, og den siger, at der er en hund på billedet, så er den falsk negativ. Øhm, og man kan vægte de her. Så skal du, du kan tune algoritmen og sige, sådan, skal vi fokusere på at få så mange øh, positive som muligt, og så få nogen, risikere nogle falske positive, Eller skal vi være så sikre på, at der ikke er nogen, Øh, hvad hedder det, falske negativer. Øhm, så man kan, ligesom, man kan ligesom skrue balancen mellem de her. To men hvordan
0: bliver det et problem? Det med de falske resultater?
1: Det eksempel, øh, tage, altså Nå, men Det er for eksempel, nu kan man til at snakke om ansigtsgenkendelse igen. Altså, det kunne for eksempel være et problem, hvis, øh, og det har, det har vist at være et problem med nogle ansigtsgenkendelsesalgoritmer at de er bedre til at genkende hvide mennesker, end at genkende sorte mennesker. Så et eksempel, det var fra jeg tror det er fra New York, men jeg er ikke 100% sikker, det er, at Øh, algoritmen, hvis du, kom, hvis du viser den et hvidt ansigt, så har den en højere øh, genkendelsesrate end et sort ansigt, men hvis den så ikke kan finde et match, så viser den, der bare de bare dem, der ligesom er tæt på. Det vil sige, selv hvis den person, du leder efter, er, er i databasen, hvis det vedkommende ikke bliver genkendt, så er der nogle andre mennesker, der, der bliver vist, som på en eller anden måde bliver øh, gjort af den her database om politiet, eller den her algoritme, som politiet bruger til at finde ud af, hvem er det, der er på det her billede, som begår et indbrud eller slår en eller anden ned på gaden, eller, eller andet, ikke? Så der er en masse uskyldige mennesker, som på en eller anden måde ender med at blive mistænkeliggjort, fordi at algoritmen ikke var god nok til at genkende en, en person.
0: Så i det her tilfælde ville man faktisk gerne have, at den kunne genkende en, altså nu snakker vi helt, et effektivt scenarie, fordi overvågning er jo ikke så rart at tænke på. Men, men det, man bliver gjort oftere, hvis man ikke bliver genkendt. I det,
1: her. I, I det ja. her tilfælde. Og det er lige præcis det, man kan sige. Sådan, man kan godt, man kan godt ligesom sige, okay, vi kan godt tune algoritmerne og blive bedre og gøre dem mindre øh, hvad hedder noget. Man kan gøre dem mindre biased, gøre dem mindre skæve. Men spørgsmålet er, hvem altså man egentlig repræsenteres i de her datasæt. Det, det er jo sådan en diskussion, der foregår lige nu, i USA. Sådan, fordi det specifikt er meget sådan, øh, kvinder og sorte, der bliver fejlgenkendt, eller sådan, der ikke bliver genkendt, så snakker man om, at vi skal ligesom tune algoritmerne, sådan, så de matcher bedre. Sådan, så de er bedre til at genkende sorte mennesker, bedre til at genkende kvinder. Men spørgsmålet er, er det faktisk det, vi vil? Er det, er det, vil vi have, at politiet har rigtig effektiv algoritmer når man kigger på, hvad politiet ellers laver? Og det synes jeg kommer rigtig meget op nu. At politiarbejde i USA ser er ekstremt, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, altså biased. Ikke kun på den teknologiske front, men sådan, hvem det er, der bliver udsat for det. Og så kan man sige, sådan, de vil ikke, det vil godt være, at de kunne få nogle mindre, mindre øh, biased-algoritmer, men hvis politiet fortsætter med at gøre deres arbejde på den måde, de gør, så ændrer det faktisk ikke noget. Så det er faktisk værre at blive repræsenteret ja. af det her dataset for sorte mennesker for kvinder. Ja,
0: så vil vi overhovedet hjælpe med at træne den her, selvom man putter flere... Mørke ansigter ind, selvom man putter flere kvinder ind. Ja. Men, men det med dataset, altså når det ikke lige kommer til ansigtsgenkendelse i politiets øh, teknologi, kan man sige, så i forhold til, til al, al den anden teknologi, vi bruger, hvor vi jo rent faktisk gerne vil have, at, øh, at vores egne fordom ikke bliver reproduceret. Jeg kunne da godt tænke mig at støde på søgeresultater, som var meget mere øh, diverse end dem, jeg møder, for eksempel. Hvad gør man for at putte hvad gør man for, at en computer ikke lærer af vores fordom? Kan man putte nogle dataset ind, som rent faktisk gør det her bedre?
1: Man kan sige, at det er virkelig et øh, forretningsvalg, som de her virksomheder har taget for os. Som er, de går ud fra, hvis du er en person, der godt kan lide eller sige, øh, hvad hedder det, Anders And, du har liket en eller anden Anders And-ting på Facebook, så er de sådan, at ah, du kan godt lide Anders And, så får du mere Anders And. Ja. Eller sådan, du kan godt lide Øh, et eller andet bestemt musikkunstner, så får du mere den kunstner eller mere dens chancer. Øhm, og de virkeligheden det er sådan en antagelse om vores behov og vores natur og sådan noget. At vi gerne vil, have, vi vil gerne være sammen med mennesker der ligner os selv. Vi vil gerne gøre ting vi har gjort før. Vi vil gerne ligne, altså virkeligheden sådan, vi vil gerne være som vi var engang også. Ikke? Øhm, så så vi virkeligheden har sådan en trakt, som, som vi starter med at kunne, altså få alt muligt øh, indhold. Og så jo længere ned vi kommer af den at trække, jo mere ens bliver det, jo mere sådan strømlignet og, og, og sådan personaliseret bliver det. Men det betyder altså, at vi får en ret snæver version af os selv. Altså vi bliver fastholdt i en identitet på en eller anden måde. Ikke? Man kan jo sagtens lave det omvendt og sige, sådan, okay, du er sådan en, vi ved, at folk, der godt kan lide, øh, hvad hedder det, folk, der godt kan lide at læse. Øh, politikken også godt kan lide at gå på den her slags restauranter, men har du prøvet noget helt andet, som mm. du aldrig har prøvet. Altså man kan også lave de her, de her algoritmer sådan, så de faktisk spreder ud og siger, hey, der er alle de her muligheder, som du ikke har tænkt over. Der er alle de her nyhedsartikler, du aldrig nogensinde ville have læst, hvis du, hvis du bare ligesom var i din filterbobble, som det hedder. Øhm, og det er en antagelse, som de her virksomheder har taget om os, øhm, på, hvor de, de har vurderet, at det det, der kommer til at tjene dem flest penge. Fordi de klikker, man, vi klikker på reklamer, som vi på en eller anden måde kan genkende os selv i, eller sådan et eller andet. Ikke? Så det kan sagtens lade altså øhm, så gøre, og det dræner skær en forretnings, øh, i, i, øh, i, altså forretningsbeslutning.
0: Ja, fordi håbet kunne egentlig være, at når, når nu menneskelige hjerner på en eller anden måde er konstrueret til at være fordomsfulde som udgangspunkt i forhold til, hvor meget information vi forholder os til, og hvordan mennesker ser ud rundt om os, og hvad vi nu ser, som du lige beskriver... At, at computeren eller teknologien kunne gøres bedre?
1: i, altså i princippet så er det jo det der, vi vil jo, jeg tror det sådan, hvordan kan vi, det ideelle ville være, at vi selv havde kontrol over det her, ikke? at vi kunne skrue på parametrene selv, og sige sådan, okay, jeg vil faktisk gerne, vi kommer ikke til at undgå at leve i filterbobler, vi kommer ikke til at undgå at have en eller anden form for sådan virkeligheds vi kommer til at gå rundt i, fordi der er uendelig meget information, som vi kunne læse hver dag. Ikke uendeligt i altså, teoretisk set, men uendelig i praksis for os, så kan vi ikke læse alle nyhederne. Vi kan ikke læse alle, alle de tweets, der er blevet tweetet. Jeg vil gerne læse alle de short tweets, for eksempel, hver dag, fordi det er jeg er på Twitter. Det er ikke på grund af alle de andre fede ting. Der bliver skrevet rigtig meget hver dag. Hvordan... For, hvordan kunne jeg tune min egen algoritme, så jeg får lige præcis det indhold, jeg vil have, frem for at det er i vil en ret formønnerisk Twitter eller Instagram eller Facebook, der tager den beslutning for mig algoritmisk? Det vil være, være sådan på færdigt måde, at vi selv styrede vores eget feed. Men det er jo ikke det der, hvor kalkylen så er, så vil, vil vi jo ikke klikke på reklamer. Nogensinde, så vil vi jo bare klikke på indhold, Nej. som vi godt kan lide.
0: Og med hensyn til, til gennemsigtigheden af de her algoritmer, som du nævnte før, tænk, hvis vi vidste, hvordan det var lavet, tænk, hvis vi selv kunne være med til at påvirke, hvordan den sorterede på en eller anden måde. Når nu man udvikler de her algoritmer, ansigtsgenkendelse har vi nævnt flere gange, men sådan noget software, som er meget kompliceret, tager tid og penge, ved dem, der bruger det så, hvordan de her algoritmer er tweaked? Det har
1: meget svært at, være at tro på. Altså, det er sådan, hvis, du, hvis du kigger på, hvordan vi selv forholder os til Facebook, ja, der er jo ikke nogen, der ved, hvorfor de får vist en bestemt ting og ikke en anden ting, når de ser, hvad, om, om det så er en reklame, eller om det er noget faktisk indhold, altså om du har set din mors øh, video-dagbog øh, på Facebook, eller hvad folk nu ligger på Facebook, nu tages, ikke? eller om du har set en, en reklame for, øh, for et eller andet. Altså hvad der kommer op, det har vi jo ingen indsigt i. Og det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der, der, der sidder med, med, med altså beslutningstagningsalgoritmer Andre steder hvis du sidder i en bank og skal vurdere, om den her person kan få et lån eller ej, så får du jo bare en, en, en kreditvurdering. Du får en score, som øh, du ikke kender beslutningsgrundlaget for som bankrådgiver. Du får bare at vide, at den her person har det her tal. Og så kan det være, at du har nogle, nogle forklaringer i systemet, men du kan jo ikke... sådan du kender ikke algoritmen, Du kender ikke alt det, øh, hvad kan man sige, talknuseri der foregår foregået nedenunder. Og du ved overhovedet ikke, om det er retfærdigt. Eller. Øhm, om den her person, om det, for grunden til, at vedkommende ikke kan få et lån, er det fordi, vedkommende faktisk har en dårlig økonomi, eller er det fordi, at vedkommende har sådan en, ikke passer ind i nogle af de kasser, vi har, eller er det fordi, vedkommende er sort, eller sådan. Der er alle mulige ting, der kunne foregå der nedenunder, men som du som slutbruger, i det her tilfælde en bankudgiver, eller det kunne være en forsikringsseler. Øh, hvad 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 er det egentlig, der gør, at en administrativ beslutning bliver taget på den måde, det, det bliver gjort? Det er der helt sikkert ingen af dem, der eksekverer dem, der gør.
0: Det er jo ret skræmmende. Altså, fordi det er jo virkelig de her beslutningsalgoritmer, som du kalder dem, de bliver brugt på hvad? På job. Job, når du får, det vil sige, det er, hvilken indkomst du har, hvilke skoler du kommer ind på. Hvad...
1: Mm. Om du kan få en forsikring, om du kan få et banklån, øh, hvilket hus du kan få. Om du ja. vil, altså sådan...
0: I USA også, om du... Hvor lang din straf bliver, om du kan prøve at løse 100 procent. Og ja. der, er det,
1: der er det jo netop vist, at det er superskævevredet, at sorte mennesker får længere straffe. Også, altså de bliver, også, de, de bliver Algoritmerne øh, foreslår længere straffe til dommerne, når det er sorte mennesker og hvide mennesker, for den samme slags kriminalitet. Igen, fordi det datagrundlag, de er blevet trænet på, har haft den skævevredning. Øh,
0: og hvorfor stoler vi så mere på de her resultater, når de kommer fra algoritmer, end fra mennesker?
1: Men er det, ikke for, det er jo fordi, vi, ikke forstår, altså vi ved netop, vi, vi, at altså der er den her øh, idé om, at hvis en computer siger noget, så passer det. At en computer er lidt sådan en, et orakel i virkeligheden. Det er sådan en magisk boks, hvor vi trykker på den, og hvis den siger ja, så, så er det sådan absolut. Og hvis den siger nej, så, er det sådan, så, 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 er det, så passer det ikke. Og det, der, der er et eller andet med, med øh, når tingene foregår bag en skærm. Fordi vi faktisk, de fleste mennesker, har ikke den det er ikke et godt ord på dansk, men sådan digitale dannelse, eller sådan forståelsen af, af teknologien til at, at, at kigge på skærmen og sige, okay, der har er, der er foretaget tusind beslutninger, før jeg har fået resultatet. Øh, altså, man kan virkelig se, at computerprogrammer er en lang serie af beslutninger, nogle andre har taget for en. Altså, det er sådan, hver, hver programmerings, programlinje i et program, er nogen, der har skrevet den, og den kunne også godt være anderledes. Så hver, altså, alle programmer er, er sådan, på et eller andet mikroplan superduper politiske. Ikke? Altså, du kan ikke, du, når du skriver et computerprogram, så tager du nogle beslutninger på andre menneskers vegne. Og hvis du ikke selv ved, hvad det er for nogle beslutninger, hvilket grundlag det er taget på, øhm, så, har du, så kan du heller ikke have indsigt i det. Og det, jeg tror, der er sådan en... Det er grunden til, at vi godtager det, for det meste virker det for os. Altså for, de, for de fleste mennesker så er man kun lidt frustreret over, hvordan computerer virker. Det er sådan, man skal lige lære deres quirks. Hver gang man bliver irriteret over et eller andet, at ting ikke lige virker præcis, som man vil have det, så er det, fordi der er andre, der har taget en beslutning som ikke, som passer til dem, men ikke passer til en.
0: Jo, og det, lige før det bliver et problem, at man kalder det kunstig intelligens, og at sci-fi-fiktion gennem årevis har, har fortalt os, at det er meget, meget klogt.
1: <laughs> ja, men det er sjovt, altså sci-fi også fortalt os, at det er meget, meget ondt. Ja, det er selvfølgelig og det, det er sådan, ligesom alle, alle, alle sci-fi-historier, næsten der handler om kunstig intelligens, handler om, hvordan det på et eller andet tidspunkt uh, fucker os. At ja. der er der er altid nogle... Det er lidt ligesom Chekhov's Gun i sådan noget klassisk teater. Hvis der hænger en, en, en ræffel over, over hvad hedder det, kaminen i et eller andet, i akt 1 i et så går den ligesom af i tredje akt. Og sådan er det også med, med, med kunstig intelligens i film. Altså hvis der er en, sådan en computerstem, der siger et eller andet i første akt, så er der virkelig stor sandsynlighed for, at hovedpersonerne skal slås med den her computer til sidst. Ikke?
0: Du lytter til vi er data på Radio Loud mit navn er Marie Høst. Bias i teknologi er desværre ikke noget nyt. Nana Schmidt Nordeskov har talt med Tess skadegård Torsen om en af de allerførste computeralgoritmer til at tage beslutninger fra 1979 som blev skrottet fordi den var både racistisk og
2: sexistisk. Hej Test, tak fordi du være med. Jamen tak fordi jeg må være med. Tas, du er Ph.D.-studerende i repræsentation og ulighed i medier og film. I dag der skal vi snakke om en ø, algoritme fra 1979. Hvad var det egentlig, der sket med den? Jamen, den algoritme, vi skal snakke om i dag, øh, handler om, øh, om sortering eller øh, anbefalinger af personer, der enten skal ind eller ikke skal ind i et program på en skole, øh, på en medical school. Øh, og det, der egentlig sker med algoritmen, er, at man, man opdager, at man får en masse ansøgere på den her skole hele tiden, og dem, der skal sidde og sortere de her ansøgere, øh, bliver overvældet. Og så er der en af dem, der arbejder med algoritmer, dr. Jeffrey Franklin, som, øh, som beslutter sig for, at det vil være smartere, hvis man bare automatiserede den her proces. Øh, så han laver en algoritme og træner den øh, på den måde, som de allerede øh, vælger øh, studerende nu. Han tager ligesom sådan en... Øh, en struktur bygger den op omkring den, de ting, de sorterer på. Nu de krav, der ligesom er vigtige, og så, og så lærer han den baseret på de data, de allerede har, om de studerende, de allerede har lukket ind på skolen. Så kan han ligesom lære den, hvad, hvad er det for nogle ting, der, der er bemærkelsesværdige ved de ansøger, der når igennem. Øhm, og det, det laver han, og den viser sig at være korrekt for 90-95% af, af de ansøgere, som kommer ind i det her første lag, eller den her første runde, første finsortering. Um, og det synes de er et ret godt parameter, 90-95% Accuracy. Um, og derfor så, så begynder de så at bruge den her algoritme til at sortere, lave den her første sortering af ansøgere på skolen. Og, og noget tid senere opdager de så, at måske har den her algoritme faktisk reproduceret nogle mønstre, som er ret problematiske fra den måde, som mennesker sorterer ansøgere. Uh, og den viser sig faktisk måske at have frasorteret uh, personer øh, på grund af køn, eller på grund af etnisk baggrund. Og, og den her fresortering sker, øh, hvad kan man sige, ikke intenderet nødvendigvis. Og det har jo ikke været tanken, at det skulle tælle, men hvis man har et datasæt, der ligesom er præget af en ulighed eller et bias allerede, så kan det gå ind og forme den måde, som, som <coughs> algoritmen så arbejder fremadrettet. Ved du, hvad universitetet gjorde ved det her problem? Jamen, de blev jo nødt til at... Øh, at holde op med at bruge den her algoritme. Øhm, fordi den, jo, den er jo dybt problematisk, men man kan sige, problemet er, at når vi så opdager de her fejlalgoritmer, og enten prøver at korrigere dem, eller holde op med at bruge dem, øh, så glemmer vi tit ligesom at gå til kilden for problemet. Altså at rent faktisk undersøge præmissen for, hvordan den her algoritme arbejder, eller rent faktisk undersøge det dataset, og de biases, der allerede eksisterer, når man så har menneskelige fejl. Øhm, så man kan sige, det, det er også det her med, at nogle gange så, så tror jeg, at vi... Vi finder en, et bias på en algoritme, eller øh, et problem, hvor et algoritmer større ulighed. Og så glemmer vi at, øh, at kigge på, hvad det kommer af. Altså, fordi det jo selvfølgelig er, er præget af vores egne menneskelige fejl. Ikke? Ved du, om øh, de her elever, der var blevet frasorteret på et, u et forkert grundlag, fik de nogen form for kompensation eller et eller andet? Jo, altså det, det der sker er, at de går tilbage, og så identificerer de så de elever, som er blevet frasorteret uretfærdigt, altså som har været lige så kvalificeret, men fordi algoritmen har lært sig selv, at eller fra ligesom har lært sig selv, at de givetvis vil være mindre kvalificeret, hvis de har et bestemt fødested, for eksempel, som jo ikke har nogen relevans egentlig for deres kvalifikationer, men som har været en afspejling af, at mange var født fra det samme sted, eller kom fra det samme område i deres tidligere dataset. Jamen, så har de gået tilbage, og så har de fundet ud af, okay, de her pointmarkører, som har trukket ansøgere ned, jeg har været uretfærdig, og så har de fundet øh, en masse studerende, som var blevet uretfærdigt fra sorteret, og dem har de så tilbudt adgang til skolen igen, men der er så kun tre af dem, der ender med at komme tilbage på skolen. Test, tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig. Jamen, det var så lidt.
0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Jeg sidder stadig her i studiet med rådgiver hos cybernauterne Henrik Tjulu. Og vi taler om teknologi, der reproducerer fordomme og ulighed i forbindelse med etnicitet og race. Og Henrik, et af de steder, hvor den her bias eller partiskhed i algoritmer kan være rigtig problematisk, som vi jo allerede har talt om, det er når det kommer til politiet og retsvæsenet. Og i USA der er de langt fremme i at implementere de her nye og kontroversielle teknologier til at overvåge, til at registrere og til, øh, til at prøve at forudsige os, så vi det kan forstå for Så kan du fortælle om de teknologier?
1: Ja, det er sådan overordnet set, så vi har snakket lidt om, om sådan nogle strafudmålingsalgoritmer, som har, hvor der er blevet vist et kæmpe stort øh, bias, en kæmpe stor skævhed. Et andet sted, hvor det kommer til udtryk, det er i det, der bredt set bliver kaldt predictive policing. Og predictive policing betyder grundlæggende set, at man bruger algoritmer til at prøve at forudsige, hvor enten geografisk øh, kriminalitet kommer til at foregå, eller sådan person, altså personligt, hvem der kommer til at foretage kriminalitet i fremtiden. Så det er ligesom de to slags øh, predictive policing algoritmer. Enten er det sådan, øh, sådan, øh, sådan handler det om, hvor hen i verden, eller hvem der gør det, ikke? Øhm, og de her algoritmer er udviklet igen af at der er nogle forskere, der er nogle politist, nogle politi, hvad det, øhm, politienheder, der er øh, der er virksomheder som Amazon og, og øh, øhm, Microsoft. Øhm, Microsoft. Altså, ja, ja, det var ikke Hit Hitashi tror jeg der er jeg tænker, at dem der har set sådan et rigtig godt eksempel på, fordi det handler ikke kun om den her predictiveness, det handler ikke kun om forus, det handler også om at trække alt det data ind, som man kan, man ellers har og vise det på en rigtig nem måde, og gøre det sådan meget sådan lækkert og intuitivt for politiet og, og loven. Øhm, og det, ligesom alle de andre steder, hvor vi har set de her øh, biases kryb ind i, i, øh, i algoritmen, så er det, det her er også et eksempel på, hvor, hvor, øh, hvor en, især i USA, fordi det er et meget segregeret samfund, øh, hvor altså folk bor i... I nabolag, hvor der enten er rigtig mange sorte, eller rigtig mange hvide, eller rigtig mange øh, asiater, eller øh, øh, folk øh, med latino-baggrund, og der er sådan mange, der er, det er meget opdelt, det vil sige, at hvor politiet tager hen og leder efter kriminalitet, det er også der, hvor de arresterer folk, og det er også der, hvor, hvor den nye data, de her algoritmer, bliver produceret. Øhm, så du har et, et dataset, der er baseret på, hvad har politiet gjort før, hvor har de arresteret folk, det har du trænet en algoritme på, som så forudsiger, hvor kommer den nye kriminalitet til at foregå. Og den nye kriminalitet kommer til at foregå der, hvor den gamle kriminalitet så ud som om den foregår. Og den ja. så selvfølgelig ud som om, den foregik der, hvor politiet foretog deres anholdelser. Det vil sige mest i sorte nabolag og, og lidt hø igen højere grad i, i andre, sådan, hvad hedder det, mennesker med far nabolag, altså sådan øh, latinx og øh, øh, hvad hedder det, asiatisk. Og meget mindre grad i hvide nabolag, selvom hvis du kigger på kriminalitetsstatistikker i USA. Hvis du korrigerer for social klasse, så er der ikke forskel på, om, altså retten af kriminalitet blandt sorte og hvide, men retten af anholdelser og, og sigtelser osv., der er sorte overrepræsenteret. Øhm, og det bliver det så også geografisk på, i de her algoritmer. Øhm, og predictive policing, det er noget, der, der, der er blevet meget populært så i Danmark, da vi skulle have, politiet skulle have et nyt computersystem, Gamle, der blev for først det første brugt milliardvis af kroner på at udvikle noget, som så blev smidt ud. Så da de skulle have et nyt, så sagde de, okay, vi får nogle andre til at udvikle det. Vi spørger et stort udbud, så får de øh, spørger de den her virksomhed, som hedder Palantir, som er en amerikansk virksomhed, som netop har udviklet. De startede med at lave software til CIA og det amerikanske luftvåben osv., så de kunne kæmpe mod oprørsstyrker i Irak og Afghanistan. Øhm, og da de her krige ligesom... Var, altså, at de kunne tjene så mange flere penge her, så var de sådan okay hvem kan vi ellers sælge det her software til? Og så lavede de så om øhm, du ved, de lavede de ligesom, deres produkt ja. til at, at, at præcis så politiet kunne bruge det trække nogle andre slags datakilder på øh, ind og så kunne politiet ligesom bruge det her det ville en, en, ligesom så mange andre måder det amerikanske politi er militariseret på så de her øh, palantir også en militarisering, for det er militær teknologi, der bliver truffet altså noget, man i, skal bruge
0: i krig, når man skal finde, opsøge Præcis. nogen, hvor, som hvor, en fjende.
1: Hvor tror vi, at Taliban gemmer sig, så vi ja. kan sende nogle droner, der hedder bombe dem. Det ja. er det, vi bruger til at sige, okay, hvor tror vi, der kan foregå et biltyveri i morgen. Okay. Øhm, og den her teknologi er så blevet udviklet i USA øh, ved at træne en masse menneskers data, en masse polititag. De, de, de har virkelig sagt, okay, hvor meget data kan vi få ud af bystyre og politi osv., og og så er de trænet algoritmer til det. Og så har de det her predictive policing-system, som de så... Øh, da Danmark lavede udbuddet, så sagde de, at vi vil gerne have et system, der er let at bruge, og hvor vi kan trække data ind, og, 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 og ligesom styre, hvad hedder det, lovhåndhævelsen i Danmark. Og i udbuddet, der stod der faktisk, at de ville eksplicit have et predictive element, der skulle være maskinlæring. De skulle også have den her mulighed for at kunne forudsige, hvor kriminaliteten forår. Men fra udbuddet til det, Palantir så faktisk byggede Danmark, så der har de droppet øh, den del af det. Fordi som øh, politidiktøren sagde i et andet interview, hvor jeg også var med, så er der simpelthen ikke nok kriminalitet i Danmark, til vi kan lave, eller lave den her slags statistik, som, som gør, at vi kan forudsige kriminalitet. Altså der er så lav en grad af kriminalitet i Danmark, at det ikke meningsfyldt kan forudsiges. Det er jeg gode nyheder. Det er ret gode nyheder, men det er også der, hvor man kan sige, skal vi så bruge så mange penge på at <laughs> og, øh, og og håndhæve det? Ikke? Jo. Men, øhm, men når, når alt kommer til alt, så har vi et system i Danmark, som ikke bruger de her algoritmer, men som sagtens i fremtiden, det er jo bare et plug-in, de kan købe mm -hmm. tilkøb fra Palantir, fordi det allerede er udviklet, hvis de en dag får lyst til det. Og det er der selvfølgelig mennesker i, i både politisk og, og verden, som selvfølgelig gerne vil have, fordi det ligger lækkert.
0: Ikke? Men bare for at forstå det præcist, hvorfor er det et problem at bruge teknologi, der er udviklet til krig, altså til at bekæmpe fjender? som politiværktøj?
1: Det er jo, det er jo, en, helt det er jo en helt grundlæggende spørgsmål om, hvad er politi og hvad er deres rolle? Ikke? Hvis du kigger på amerikansk politi, så øh, er det meget militariseret, som sagt. Deres våben, deres taktikker osv. er mere og mere det, man kalder counterinsurgency taktikker. Det vil sige oprørsbekæmpelse. At man betragter kriminelle som oprørsstyrker, der skal nedkæmpes. Og ikke i stedet for, som, som vi i mindste lidt stadig har i Danmark og i Norden, det der sådan, at kriminalitet er udtryk for en form for samfundsmæssig dysfunktion, som skal repareres samfundsmæssigt. Og så politiet ligesom sådan sidste udvej, at vi faktisk fanger nogle kriminelle og putter dem i fængsel for ligesom at rehabilitere dem der. Så amerikansk politi, der er det meget mere et spørgsmål at se kriminalitet som noget, der skal nedkæmpes og øh, sættes i fængsel øh, for, at øh, for, kan man sige... Som, som sådan en, ja, de, de har den, der, den her DRM, de, det er den war on crime, det ja, war on drugs, det, det er en war ja. den, den mentalitet har vi ikke så meget. Det er i hvert fald min vurdering i Danmark. Der er helt sikkert nogle politimænd, som kører helt ind på det, selvfølgelig. Ikke? Men, øhm, men hvis vi tager teknologien og begynder at bruge den i Danmark, hvis den har den her mentalitet, så er der en fare for, at det danske politi begynder at tænke strategisk taktisk, som om de er, kæmper imod kriminalitet i en krig og ikke på en eller anden måde prøver at hjælpe et Øh, samfund med at, og, øh, og at have det bedre sammen på en eller anden måde. Ikke?
0: Hvordan er øh, den her teknologi blevet brugt i forbindelse med Black Lives Matter-oprørerne? du det?
1: Jeg ved ikke specifikt om pre altså, den predictive policing teknologien er blevet brugt i, i de her protest øh, sammenhæng med de alle mulige andre teknologier. Men
0: ansigtsgenkendelse at... ved jeg er blevet brugt.
1: Det er helt klart blevet brugt. man kan sige, at amerikansk politi har jo adgang til. Meget mere, meget mere ansigtsgenkendelsesteknologi, end det danske politi for eksempel bruger. Ikke? Øhm, det er noget med, at altså, når en fjerdel af øhm, alle amerikanere er i en eller anden ansigtsgenkendelsesdatabase. database. Øhm, så så der er der er ligesom et, der, de har et kæmpe reservoir af mennesker, de kan genkende i billeder, øhm, og man kan se. Jeg ved ikke, i de her protester, man kan se tidligere protester, Ferguson i, uh, i sin tid for eksempel, at der er mange af de aktivister, som, som organiserer protesterne, senere bliver udsat for rigtig meget chikane for politiet. Så de er meget opmærksom på, hvem er det, der, ligesom er, der driver de her protester, og så straffer dem for det bagefter, selvom de ikke nødvendigvis har begået noget kriminelt.
0: Så der er måske en forudsigelsesalgoritme ind over det det her menneske har vi kigget på før?
1: Det kan godt være, at det er en kendelse, men det kan også være, altså, fordi det er jo nogle, altså, community, de der precincts, deres politiafdelinger, er jo også små nok til, at de ved, hvem mennesker er, og de kan, ligesom, kan følge dem. Så det er det, det, det jo spekulation for mig at sige, at det er... Ja. At der, men det kan jo sagtens... Det var, det var kan, mig, der spekulerede det. Det kan, det kan sagtens... Altså, det er jo en risiko, ikke, at hvis... hvis øh, altså, lad os sige, den demonstration, der var til... Øh, altså til støtte for Black Lives Matter i, i søndags, hvis alle de billeder, der er taget til den demonstration, hvis, hvis man indsamlede alle dem, og så kværnede øh, det gennem en ansigtsgenkendelsesalgoritme, så kunne du så finde ud af, okay, hvem, hvem, skal vi, hvem, hvem har den her sympati i Danmark? Ikke? Det, det ville være sådan en måde at bruge ansigtsgenkendelses. Man kan jo sagtens bruge det til at undertrykke øh, politiske bevægelser.
0: Og IBM har jo faktisk nu, Lige i disse dage besluttede at de ikke længere, at sælge ansigtsgenkendelsessoftware, og de spiller stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet skal være lovligt. Hvad, hvad siger du til det?
1: Det er jo ret interessant. Det igen det er også noget arbejde, som går længere tilbage. Der er to øh, amerikanske forskere, som nu skal jeg lige huske deres navne, som er øh, øh, det to er kvindelige sorte forskere Joy Bulamwini og Timnit Gebru, som forsker, altså det er sådan scientist, som har kigget på netop det her bias i ansigtsgenkendelse i forhold til race, i forhold til køn. Og de lavede sådan et projekt, der hed Gender, Gender Shades. Øhm, og deres konklusion var, at de forskellige, sådan mest almindelige ansigtsgenkendelske algoritmer, havde alle de her øh, ret store biases, øh, i forhold til specifikt, at ikke kunne genkende kvinder, at ikke kunne genkende øh, sorte. Øhm, så på en eller anden måde, at IBM's kan der ligesom taget konsekvensen af forskning og sagt okay, vi har vi kan ikke stole på de algoritmer der ligesom bliver brugt til ansigtsgenkendelse og det, der kommer ikke der kommer ikke ret et retfærdigt udfald ud af at vi bruger dem til for eksempel altså politiarbejde, fordi der alle de biases der er i politiet de bliver forstærket af at, at 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 vi bruger dem. Så man kan sige det er sådan en god det det virker som om det er sådan en god beslutning. Det er problemet hvis det kun er IBM der gør det. Så ja. så er det lidt fint for dem, kan man sige. Det er godt for deres øh, corporate social responsibility, som man siger. Altså, de, de viser, at de er etiske, men som, som helhed, så er hele den her sektor jo ikke forandret, bare fordi én virksomhed gør noget nyt.
0: Men hvad skal vi dog gøre? Hvad skal vi gøre for at ændre ved den indbygget racisme, der er i vores teknologi? Ja, ikke kun racisme og sexisme. Alle mulige typer af bias, som ligesom øh, eksisterer, fordi vi er biased
1: det er lige præcis, altså det sidste du siger er jo lige præcis det der problemer. Altså teknologi, vi kan ikke, vi det kan, vi kan godt prøve at ændre teknologien og sige okay, så lad os gøre vores algoritmer mindre racistiske, mindre sexistiske, mindre klassistiske. Ikke? At der der er alle mulige måder, hvor den teknologien reproducerer skævheder i samfundet. Men det er jo lige præcis der vi så skal ændre noget. Vi skal ændre de måder, hvor samfundet er racistisk, hvor vi forfordeler kvinder, hvor vi øh, klasse klassemæssigt diskriminere folk, der er fattige, osv. Altså, øh, det, er kun, det er kun, hvis vi kan ændre sådan, de samfundsmæssige strukturer, af teknologien på en eller anden måde meningsfuldt holde op med, at være racistisk. Selvom det er sådan umuligt, selv hvis vi har neutral teknologi, så ville det jo stadigvæk være, uden, så vil det stadig blive brugt i et samfund, som er skævt. Så det er kun sådan, de samfundsmæssige skævheder, der, der ville kunne gøre teknologien på en eller anden måde, hvis de blev oprettet at teknologien mindre sådan, skæv, ikke?
0: Men, men kan teknologien ikke gå forrest? Kan den ikke pege på biaser?
1: Det kan den helt sikkert. Og faktisk en af de steder, hvor predictive policing viser sig at være ekstremt effektivt. det er, hvis du ikke begynder at bruge det til at finde ud af, hvor de kriminelle er ude i samfundet, men hvis du vender det den anden vej og kigger på politiet. Okay. Du tager data fra politifolks... Øh, altså hver gang en politiperson har fået en reprimande for et eller andet, begået en eller anden form for, for fejl eller overtrædelse. Al den data bliver registreret, og det kan du forudsige rigtig effektivt, hvad for nogle politifolk, der i fremtiden kommer til at skyde nogen, eller sådan over, altså bruge, altså begå overgreb, eller, eller være på en eller anden måde sådan overtræder de begrænsninger politiet trods alt har. Øhm, og der har det viser at, at predictive policing mod politiet, eller oven på politiet, har en effekt, der gør, at vi faktisk, vi, hvis vi snakker om, at politi hvis man tror på den her idé om, at, at det kun er sådan bad apples, det er kun nogle brødende i politiet der gør det dårligt, der, der ligesom får de andre til at se dårlige ud, så er det faktisk muligt, at finde dem, udpege dem, og så intervenere. Men igen, det så, man kan sige, det er ikke, det er ikke en, det er noget, der viser sig virker, men det er stadig at bruge en masse flere penge på at fonde politiet, frem for at bruge pengene ude i samfundet.
0: Henrik, tusind tak, fordi du kom ind i dag og talte med mig om racistisk bias i
1: teknologi. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Og i dag taler vi om teknologi, der reproducerer og måske endda forstærker fordomme om etnicitet og race og den ulighed, som det skaber. Nu vil jeg ringe til Kim Escherich, som er Executive Innovation Architect hos IBM, og som er rådgiver inden for AI-etik. Hej,
3: Kim.
0: Hej, Kim. Det er Marie Høst. Det er jo en stor historie i de her dage, at I hos IBM har besluttet ikke længere at ville sælge ansigtsgenkendelsessoftware og stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet skal være lovligt. Hvorfor har
3: IBM besluttet det? Det er jo en, det er jo en ret kontroversiel beslutning, kan man sige. Øh, og den kommer efter en øh, lang, lang diskussion, over, faktisk over flere år, vi har haft omkring øh, kunstig og, og nogle af de, de problemstillinger, som som findes i specielt det her sæt teknologier. Øhm, og jeg tror, at det jo selvfølgelig er inspireret af den situation, vi ser i USA lige for øjeblikket, øhm, hvor vi jo gerne vil lave et øh, politisk og etisk statement omkring nogle af de her ting. Så det, vi siger, det er, at vi vil ikke øh, længere udvikle og sælge løsninger, men vi vil heller ikke længere implementere andres løsninger. Det, man lige skal huske her, dem laver jo faktisk en del smart city og overvågningsløsninger og forskellige andre på, på forskellige vis. Så det er faktisk en ret markant udmelding, øhm, som selvfølgelig bunder i, at der er nogle problemstillinger med, den her, med de her teknologier.
0: Betyder det, at ansigtsgenkendelse som teknologi slet ikke skal eksistere hos IBM? Altså eksperter fyres, afdelinger lukkes, eller jeg ved ikke, hvordan det ser ud?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Øhm, det, det, det tror jeg ikke, fordi øh, ja, det er jo stadigvæk et forskningsområde, og noget af det, som, som IBM gør jo, er jo, at vi jo, vi jo hele tiden ligesom tester grænserne for, for hvad, hvad kan der egentlig ske derude osv. Og, og jeg tror, at det der, det, der vil lukke ned, det er jo selvfølgelig udviklingen af egentlig, egentlig ansigtsgenkendelsesløsning, altså, altså ligesom det kerne teknologi, kan man sige. Det. det har vi så besluttet for, og det vil vi så ikke gøre. Men jeg er fuldstændig sikker på, at vi jo stadigvæk forsker i, bias og transparens og nogle af de her problemstillinger der er omkring kunstig intelligens, også i forhold til ansigtsgenkendelse. Men ind, indtil videre er, er, er meldingen jo ret, er ret klar. Jeg tror også, vi siger også nogle ting omkring, i, i det brev, som vores, vores administrerende direktør har sendt til den amerikanske kongres, siger vi jo også, at, 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 at både vi, men også politikere, skal jo passe meget på, hvor de her teknologier bliver anvendt hen. Og vi, og, og, og vi siger, at vi vil kun anvende dem, hvis de lever op til vores øvrige Æm, etiske principper omkring AI. Æm, så det vil sige, at vi vil, ikke, vi vil ikke udnytte det til at profilere mennesker på uetisk vis eller andet i
0: Men nogen vil måske påpege, at I alligevel var lidt bagud i konkurrencen med, til for eksempel Amazon og Microsoft og nogle andre udbydere af den her software.
3: Æm, ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noget stort område for os, det her. Men, men, men det, man skal huske, det er, at IBM er jo, er jo ikke... Sådan var det i gamle dage. I IBM er jo ikke et øh, software, nødvendigvis et, 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 et stort software hardware firma i dag. Lang langt største delen af vores forretning, det er jo faktisk services og konsulentlydelser, systemintegrationer og andre. Øhm, så, så det, at vi siger, at vi lukker et produkt ned, øhm, har jo selvfølgelig en betydning, men det har en anden betydning, at vi siger, at vi ikke arbejde med et, et teknologiområde. Det er jo faktisk også en af de ting, vi gør. Ikke? At vi siger, at vi vil heller ikke implementere løsninger baseret, baseret på andres, altså, hvad kan det være? Microsoft, Google, Amazon osv. videre, Andre selskabers uh, konkrete løsninger. Det er de faktisk ret markant, Ja. vi gør det.
0: Øhm, ja, fordi indtil den her historie den ligesom, øh, kom frem for et par dage siden, hvor jeg er CEO, kom med den her udmelding, der, øh, der havde jeg kigget på IBM i forhold til at prøve at, at netop lave ansigtsgenkendelse, som var... Øhm, som ikke havde de her skævheder i sig. Fordi tilbage i 2018, der var der en MIT-researcher, der afslørede, at, at, at jeres ansigtsgenkendelsessoftware havde en fejlprocent på 35, når det kom til personer med mørk hud, i forhold til kun 1 procent på personer med lys hud. Og der forsøgte de faktisk at rette op på den her skævhed. Hvad var det, I gjorde der?
3: Ja, men, men vi er jo, vi er jo, øh, en af de ting, som, som jo sker, når man arbejder med løsninger, altså AI og, og machine learning modeller og, og hvad det hedder alt sammen, er jo dybest set øh, mønstergenkendelser. Uh, så det vil sige, at man, 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 man har en algoritme, som kan se nogle mønstre i data, og så vil den så lave det, man kalder en klassifikation. Så vil den sige, om du er race x, y eller z, blå, grøn,
0: mm.
3: mørk, lys osv. Og, så videre, så videre. Um, og, og for, for at gå ret op på de her ting, um, en, en algoritme er jo vidtiden bare en avanceret statistisk model, som som evner at tage et input, og så, så komme den der med den der klassifikation i den anden øhm, Så gjorde vi så det, vi tog et meget, meget stort antal billeder, og så trænede vi faktisk algoritmerne til bedre at blive øh, mere resilienter over for nogle af de her, de her problemstillinger. Øhm, og IBM er jo en lidt, lidt sjov størrelse, fordi øh, det kan godt være, at vi har det der, lidt den der rolle sådan en blå, øh, blå amerikansk tech-gigant osv., så men så vi er også sådan en open source virksomhed, som deler ekstremt meget. Vi er jo verdens største open source provider. Så en af de ting, vi gjorde, det var faktisk det her gigantiske dataset, som, øh, som vi brugte til at forsøge på at udrydde den her bias, som var enormt her ting. Det, det, har vi, det, det er åbent tilgængeligt. Det kan man faktisk selv downloade hvis man har lyst til det. Det fylder rimelig, hvis man har lyst til at lege med det, men, men det kan man gøre. Men det er sådan nogle ting, vi laver i IBM Research, vi har jo en hel del løsninger, og i øvrigt også åben source og gratis til at forstå transparens, altså hvorfor tager en algoritme den beslutning, den gør, eller forstå bias, hvorfor er algoritmen mere favorabel over for lyse i huden, i mørkehuden for eksempel, som forklarer hvorfor, altså hvor kommer det fra ens data eller forskellige andre ting. Så, så det er noget, vi arbejder rigtig meget med.
0: Kan det så overhovedet lade sig gøre at lave hvad kan man sige, afbalanceret teknologi, når det kommer til race og etnicitet eller køn, for den sags skyld, i, i samfund, som grundlæggende er fordomsfulde?
3: Ja, ja, det, det, det er lidt svært spørgsmål, fordi, fordi, <laughs> ja. fordi altså, udfordringen er jo, at mennesker er jo netop, som du selv siger, fordomsfulde. Um, Så so, so, pludselig er der to problemstillinger. Ikke? Vi skal undgå, at, at vores algoritmer bliver biased, men vi skal også kunne forstå, om vi er biased. Mm. Uh, og, og det, det giver altså nogle, nogle, nogle ekstra udfordringer. Uh, vi ved jo notorisk, at, uh, at chancen for at blive dømt uh, i USA uh, en, en hård straf er langt større, hvis du er sort, end hvis du er hvid, for eksempel. Ikke? Og, og så, så kan man så spørge sig selv, at hvorfor egentlig det? Øh, at, at der, der er mange årsager, der er selvfølgelig sociale årsager, folks baggrund, økonomiske osv., osv. Men der kan også være en bias hos den dommer, som så dømmer i praksis i retssagen for eksempel. Øhm, og, og, og det skal vi forstå. Og, og man kan sige, jeg, jeg plejer nogle gange at bruge et... Der, der er en farlig farlig ting her, jeg plejer nogle gange at bruge et begreb et algoritmisk autoritet. Ja. Fordi vi har sådan en, vi ja. har sådan en underlig... Øhm, der er sådan en underlige ting, når, når vi når vi, vi ligesom er vant til at computer de er sådan logiske og præcise. Ikke? 2 plus 2 er 4 og sådan noget. Men, men, men det vi gør med når vi taler kunstig intelligensløsninger, det er, at vi træner jo sådan set øh, ved, ved en masse data. Og de her data skaber en statistisk, øh, en statistisk repræsentation, som, øh, som jo sagtens kan være forkert. Øh, men alligevel har vi en eller anden underlige menneskelige øh, ting, men vi stoler mere på algoritmen. Ikke? Altså, det er ligesom om, ja. at, 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 at i det øjeblik, noget er blevet alt sin algoritme, så bliver det mere sandhed. Og det er vanvittigt farligt. Fordi hvis vi tager hele historikken fra det amerikanske retssystem, og hvordan dommerne dømmer, hvis de er biased, jeg ved det jo ikke. Fordi det er jo, stadig, det er jo som, som sagt noget, vi ikke ved. Og vi koder de her ting ind i algoritmen, så vil den jo så tage fuldstændig samme samme, samme beslutninger. Og så er den netop biased.
0: Jo, men Kim, det lyder jo lidt som om, når du beskriver det her, at, vi, at I hos IBM, i virkeligheden skal holde helt op med at lave algoritmer, der træffer beslutninger? Eller lave forudsigelser?
3: Nej, det tror jeg nu ikke. Det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke specielt også hos IBM. Vi arbejder også med alle mulige andre løsninger, kan man sige. Øhm, nej, vi skal bare være opmærksomme på, hvad vi gør. Og det, og det er jo derfor, at, at, at hele det her område omkring, øh, omkring etik er jo eksceptionelt vigtigt, når vi taler kunsthændigheden. Øhm, noget af det, vi gør i IBM, det er, at vi har så en strategi om, at alle, der er involveret i at lave løsninger, er faktisk medansvarlige for de etiske velfungerende. Det, og det gælder både sælgeren og chefen og projektlederen og programmøren. Øhm, så, så vi stiller selv hele tiden de her spørgsmål. Øhm, gør vi det nu rigtigt? Kan vi komme til at begå en fejl? Eller, eller hvad
0: Kim, tak fordi du ville tale med mig om ansigtsgenkendelse og partisk software i det hele taget.
3: Det er en fornøjelse. Tak for det.
0: Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om teknologi, der reproducerer fordomme og ulighed i forbindelse med etnicitet og race. Og Anton, velkommen til dig. Tak. Du er jo vært på All Caps, det berømte program på Radio Loud.
4: <laughs> Kendt fra nettet.
0: Kendt fra nettet,
4: ja.
0: hvor I taler om internettet.
4: Ja, lige præcis. Ja,
0: og det ved du meget om. Og du øh, kommer ind her. Hver, hver, hver gang jeg laver mit program, det er jeg meget glad for. Med, med spændende historier fra, fra nettet, som passer ind i dagens emne. Mm. Hvad er du med i dag? <laughs>
4: øhm, først vil jeg lige øh, prøve at vise dig noget. Eller ja. vise dig noget med lyd. Der er jo, øh, jeg ved ikke om det er en opdatering som sådan, men der har jo sket noget med Siri øh, her okay. i den seneste tid. Øh, nu taler vi jo om, hvordan øh, en computer måske kan være racistisk. Ja. Og øh, hvis du spørger Siri øh, eller hvis du siger til Siri "All lives matter", Ja. så prøv at høre her, hvad hun svarer. All lives matter.
2: All lives matter is often used in response to the phrase "Black lives matter", but it does not represent the same concerns. To learn more about the Black Lives Matter human rights movement, visit blacklivesmatter.com. Sådan Siri? Så
4: hun ved nu, at all lives matter er måske en måde at stjæle fokus fra en god øh, sag. Ja. Det samme øh, gør Google Assistant. Skal vi lige prøve den også? Ja, lad os prøve. All lives matter.
0: Saying black lives matter doesn't mean that all lives don't. It means black lives are at risk in ways others are not. Så måske ændrer teknologi sig rent faktisk på baggrund af de her protester. Tror du på det?
4: Altså jeg tror i hvert fald at virksomhederne rigtig gerne vil vise at de også er med på øh, den gode sag. Mm. Og det er i lidt det, All Caps handler om i torsdag i den her uge, og som man kan finde på podcast. Altså det her med, hvornår gør man en forskel som virksomhed på ja. sociale medier. Og det kan man jo høre meget mere om.
0: Det skal man altid høre meget mere om i ja. All Caps. Øh, men hvad er du har med i dag?
4: Jamen det, jeg har med i dag, er historien om Facebook-grupperne. Altså de her grupper, man kan melde sig ind i, som er lukkede. Og, og det er jo ikke en ny ting, og der er, det er ikke en ny ting heller, at, at de her grupper tit godt kan være med til at skille os endnu mere ad, end vi er i forvejen. Øhm, det nye, mere eller mindre nye, er, at det er kommet frem, at Facebook faktisk godt vidste, at de her grupper er med til at sprede øh, befolkningen. Og det er på den her måde, at hvis du i forvejen er en lille smule racistisk, mm -hmm. og har tendenser til at omgås med andre racister, øh, det gør man jo meget på Facebook, fordi det er meget sådan filterbobbel, ekokammer-tendens på sociale medier. Jamen så, hvis du er medlem af nogle lad os sige nej til muslimer i Danmark, grupper på Facebook, jamen så ved Facebook, hey, den her person her var sidst. Ja. Skulle virkelig tilbyde ham eller hende at være med i nogle andre grupper, som, øh, som personen måske kunne være interesseret i? Det kunne være nej til moskéer i Danmark, eller sådan nogle ting.
0: Hvorfor gør grupperne det i højere grad end algoritmen bare gør det i det hele taget?
4: Jamen, altså, øh, grupperne er jo... Er jo der, der, var lang tid, en, der var en lang periode en, et meget stort fokus på de her grupper på Facebook, fordi at det ligesom var herinde, man virkelig kunne se noget engagement og noget, øh, noget aktivitet. Altså, øh, når du er i en lukket gruppe, så er der lidt mere frit slag i, i, øh, i, hvad du kan sige, fordi dem, der er derinde, oftest er ligesindede og i sjældnere grad flagger det indhold, du deler. Så altså flagger
0: som, som øh, racistisk eller anmelder, ja.
4: ja. Det er jo dejligt for Facebook, når der er aktiviteter, når folk bliver ved med at bruge deres medier. Facebook selv lavede, den her, øh, lavede en rapport omkring det i 2016, og fremlagde ligesom for, eller for, for cheferne, Mark Zuckerberg blandt andet, der er et problem her. 64 procent af de personer, som øh, joiner en extremist group on Facebook, nu er det sådan lidt dansk-engelsk, yeah. øh, gør det på grund af algoritmens anbefalinger. Ja. Det har man ligesom skrevet en intern rapport på Facebook, og den er kommet frem her i maj, tror jeg det var, at, at den har Facebook taget stilling til, og egentlig ikke reageret sådan super hårdt på det, fordi man har været bange for, at engagement faldt, og at man derudover havde en stor bias mod conservatives i USA. Altså det er den her frygt for at pege på en side og sige, I gør det forkert.
0: Ja, men det handler jo også om, at det her med, at vrede giver, Uretfærdighed og vrede, og følelsen af, at man bliver dårligt behandlet på en eller anden måde, det giver høj engagement. Ja. Altså de der what the fuck moments, det er ligesom dem, de gerne vil have.
4: Det nye nyhedskriterium. Jamen
0: lidt, ikke? Fordi ja. det var jo lidt det samme med Paludan, og hvorfor han overhovedet blev stor på YouTube, som blev ligesom anbefalet til børn som hot news. Det var Paludan, der står og raser og brænder koraner. Øhm, og det er jo fordi, man ved, at folk bliver æh, enten opildnet, eller rasende, eller på en eller anden måde reagerer på det her indhold. Men hvad gør Facebook så med de her grupper?
4: De, de har jo en masse fede ord og en masse planer om, hvordan de vil minimere hadsk tale og øh, hvordan de vil øh, være lidt mere om, hvad der bliver anbefalet af de her grupper. Og så har de rekalibreret deres algoritme, whatever that means.
0: <laughs> det er altid smart, når ingen kan se igennem, ikke?
4: Men så har de også gjort det, at de har mindsket Mængden af ting, man ser, som ikke er vores venner og familie. Altså, de har skruet op for venner og familie på øh, newsfeedet og ned for øh, alt andet. Og det er jo så, kan man sige, øh, surt, for, hvis man bruger Facebook for, for nyheder. Men det er for at undgå, at man får meget polariseret øh, informationer.
0: Så man håber, at ens venner og familie ikke er polariseret.
4: <laughs> det, det, er jo det. det er jo det. Ja, og det, det er det, de der er problemet.
0: Jo. Ja, jamen øh, tak for den. Anton? Jamen selv tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17 med genudsendelse søndag kl. 17. Og ellers kan du, som altid, finde programmet i din podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.